0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla. Você tem acompanhado aqui conosco este programa no Facebook, YouTube e também nas plataformas de podcast. Cada semana nós paramos para a gente conversar, dialogar, estudarmos sobre os temas da lição da Escola Sabatina. E você sabe muito bem que durante este trimestre, esta temporada, estamos falando sobre descanso em Cristo. Cada semana um tema relacionado a esse tema geral. E tem sido uma benção muito grande Eu e meus amigos Que sempre estão conosco aqui Em nosso programa, junto com você em casa Você que assiste pelo carro é, Nas suas atividades no podcast É sempre bom ter você conosco aqui, sejam sempre bem-vindos, um abraço muito especial para você que é aqui da região do ABC Paulista, litoral, é, nós vamos aí andando pelas igrejas, nós vamos nos encontrando, você vai mandando um abraço para a gente, muito obrigado e eu quero mandar um abraço muito especial, olha, eu conheci, encontrei uma pessoa muito querida, a irmã Vera, lá é, de São Vicente ali a região de Santos, né irmã Vera esqueci agora o nome da sua igreja, viu irmã Vera mas você está nos acompanhando a irmã Vera deu um puxão de orelha em mim pastor Robson ela me deu uma bronca ela falou, olha, você e o pastor Robson tem que parar de ficar pegando o pé do, do pastor Vanderson Domingues, do topete dele deixa o topete dele em paz irmã, irmã Vera é a última vez irmã Vera que nós vamos falar do topete vamos do xará, falar
1: Robinho. Teremos de falar. Hoje deu uma aumentada esse topete, <risos> Mas né? Mas ela falou brincando. Irmã Vera, a senhora é, um,
0: é maravilhosa, viu? Que, que bom que a senhora tem nos acompanhado. Ela falou com carinho. Ela disse que, que ama assistir o nosso programa, que ela se diverte também. Né, Pastor Robson?
1: Né, Robinho? Aqui é a oportunidade da gente falar aquilo que a gente gostaria e que a gente pode falar. <risos> Quase tudo, não é que, né? Não é que uh, o topete resuma... O que há de melhor no pastor Wanderson, né? Mas é como que se fosse é, uma iconoclastia, é uma, é uma, né? É uma, é, uma mar, é uma marca, é
0: uma marca, é uma é uma marca inconfundível. Ele destaca aqui essa Entendeu? região
1: frontal, aqui, é, né? Protuberante. É
0: ninguém, do... Não há ninguém é, na terra com um topete como o dele. Mas
1: ele tem outras virtudes, viu, viu irmão Vera? Irmão é. Vera, irmão Vera, vamos aqui falar a verdade, <risos> Vera. O pastor Wanderson tem muitas outras virtudes. Não é só o Topete, ele é uma pessoa assim de uma sabedoria muito grande, um amigo, que... é um irmão nosso, né? É, irmão, é um o irmão, chará. a gente tem chará. o privilégio aqui de trabalhar juntos. Eu
0: falei pro o Chará, eu queria ter um irmão, não tive, Deus me deu um amigo com o mesmo nome, então irmão, nós somos irmãos. É emocionado.
1: Você não teve é irmão, não? não? Não, sou irmã. Sou irmã? É. Você é o bendito
0: fruto lá, né? É, o Chará... Bonzão, em mão do vida, coração vida, na, verdade, seis, né, na verdade na são... verdade vocês dois viu é esse aqui esse aqui é, Xará, tem história né companheiro de viagem rapaz Esse camarada aqui <risos> ah, muitas histórias juntas é, né? um dia um dia o nós horário vamos, não nos permite né um dia nós vamos escrever aí um um, um livretos memórias um livreto, memórias, né? memórias de um ministério dos lugares das, em que existe, Das viagens né? ministeriais e tanta coisa e boa, outras né? entre Wanderson e Robson
1: coisa boa a gente no ministério, ganha, e você sabe, né? Você que acompanha aqui, o ministério, a igreja, nos dá a possibilidade de convivermos com pessoas que às vezes se tornam até mais próximas do que a família. E a gente aprende a amar, respeitar, valorizar, porque a gente convive sempre. Então, valorize, inclusive, né? Da sua classe aí, se você tem alguém muito perto, bem próximo aí. Trate ele como se fosse o seu irmão aí Como Exatamente. a gente tem esse carinho mútuo aqui Esses esse dias
0: atrás fazendo um treinamento E falei para eles a importância do, do ambiente familiar Na unidade de ação da Escola Sabatina E falei para eles do, de como é aqui né? O antes de gravarmos Nosso bate-papo Nós temos vontade de estarmos juntos Isso é bom demais E a amizade aqui é tão grande Que tem, tem coisas que eu olho para o Pastor Robson Eu já sei até o que, que ele está pensando <risos> O que ele quer fazer <risos> É, não precisa, é, 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 rapaz, pelo olhar, é pelo olhar. <risos> é, isso é amizade, Chará. É transmissão. É, gente, pensando, quando, né? quando a gente chega, certa, é, é igual os pais, né? Às vezes a mãe olha para o filho, o filho já entendeu tudo. Pastor Robson, tem coisa que eu já entendo. Agora, pessoal, falando sério aqui no programa, algumas semanas atrás foi aniversário do é, Robinho. Tá lembra que a gente não, não tinha um presente o hoje bem
1: né? hoje eu trouxe um presente só, fique com ciúme você que está aí acompanhando
0: tá aqui o presente do pastor Robson
2: Isso é o símbolo só do presente eles querem me tratar
1: bem tá aqui, que eu, tá aqui, eu vou pastor. morrer de desgosto mas não de diabetes né? <risos> uma, uma, uma <risos> paçoca vai ser só essa paçoca ou a caixa é, não a, não, a, a caixa para a gente dividir é. né? a gente espera
0: dividir vocês vão sortear isso aqui também a
2: caixa aqui também vou até virar aqui já daqui a caixa da agora pode levar a caixa pronto está aqui está
0: guardado Durante, durante, durante o programa você vai comendo aí, Robinho. A gente vai comendo.
1: Você foi o é, aniversariante. Essa aqui a gente vai comer uma só, né? É, é sem açúcar. É, porque daí a gente fica muito santo também. A gente <risos> tem que ser um pouco... <risos> Eu, eu, eu planejo estar na grande eu, multidão eu, eu, eu gosto daquela que vem com um pouquinho de açúcar É, aquela que ela um pouquinho, calar, é... um pouquinho Um pouquinho, é, um
0: dedinho ali De repente se a produção trouxer um pouquinho de açúcar A gente vai comer é, também, ver. né, Xará? <risos> Essa tá boa, rapaz Eu provei agora há
2: pouco tempo aqui, viu gente? Tá, tá gostosa, viu?
1: Aliás, Passa. né? Aliás, você lembra que antigamente Tinha uns momentos assim da unidade de ação Que o povo às vezes ia comer na casa do outro Marcava sexta-feira, é. sábado Isso era legal, né? E precisa ter
0: Precisa ter, por quê?
1: É, contexto,
0: contexto bíblico, né, Xará? Você que é um estudioso do contexto bíblico, certa vez Jesus foi acusado pelos fariseus, mestre da lei, de comer com os pecadores. Mas havia um significado muito grande, além Sim. do desfrutar do alimento, mas havia um contexto social e espiritual quando se comiam
2: juntos naquele tempo, né? Cear juntos no contexto bíblico, né, meus amigos? É mais do que encher a barriga, muito mais do que isso. É dizer, eu amo você, eu aceito você, eu quero você na minha vida, não é? Uhum. Daí a, a crise tão grande, quando alguém negava comer na casa do outro, significa que eu te odeio, que era a tua uhum. morte, né? Por isso que o um rei, quando dá um banquete e os convidados não querem ir, ele manda matar até, não é? Então, no contexto bíblico, é mais do que se alimentar apenas. É você compartilhar experiência, você amar o outro, uhum. não é? E a escola sabatina, ela precisa manter isso, não é? Ir um na casa do outro, ter aquele bate-papo, aquela convivência. A escola sabatina não acontece só na classe de sábado, ela acontece muito antes, Exatamente. não é? É o que a gente estava comentando aqui. Nós não nos relacionamos só aqui. É verdade cada um tem uma vida corrida, mas nós somos amigos, nós gostamos de estar juntos. Então esse daqui é um momento de prazer para hum, hum. a gente também. Não, não é um momento difícil para gente esse, não é? A escola sabatina na sua igreja deveria ser assim também. Eu vi uma cena essa semana que
0: me chamou a atenção, eu passei é, voltando de uma igreja... Aqui, aqui em São Bernardo do Campo, numa, numa rua, nós paramos, eu e o pastor William, no semáforo, e eu olhei o nome do bar. É bar Os Desestressados. Era sábado, mais ou menos ali, logo depois do pôr do sol, fiquei observando, né? Eu peguei o, o nome do bar e eu fui tentar olhar o contexto do bar. O bar estava cheio, pessoas dentro, fora, conversando, rindo, com a lata de bebida na mão... Os desestressados. As pessoas hoje do mundo elas vão, por exemplo, a um bar para desestressar, para se alegrar, para sorrir. E Deus proporcionou, dentro do contexto religioso, muitos momentos para nós, não apenas nos desestressarmos, mas para a gente experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro relacionamento entre pessoas. Né? Então, o nosso apelo aqui, é muito bom trazer esse assunto... É porque nós precisamos desenvolver isso de uma forma intencional de uma forma planejada e executável nas nossas igrejas, classes de unidade de ação da Escola Sabatina e lembrando, né, né amigos que a, a unidade de ação ela também favorece um melhor estudo um melhor compartilhamento da palavra de Deus um melhor ensino aonde eu tenho passado, eu tenho dito que nós não podemos mais ter lição geral a lição geral, ela foi circunstancial ela foi necessária por alguns meses, mas o tempo é de nós voltarmos não para as nossas classes. Não só a lição classes,
1: geral, né? mas esses outros momentos. Uhum, exatamente. Reuniões, pequenos grupos, uhum. inclusive aqui fica a dica, as, a classe dos professores. Exato, pastor Robson. A gente precisa pensar nisso porque aqui está a formação, talvez, talvez, eu não sei se eu estou exagerando, talvez a Escola Sabatina seja o maior celeiro uhum de preparo de líderes para a igreja. Exatamente, eu concordo. Porque você aprende tudo ali, né? E a, e a classe dos
0: professores ela é fundamental para a formação de novos líderes, de classes, professores. A, a, a classe dos professores ela é fundamental para capacitar, para treinar, para planejar o trabalho, para manter o foco. né Então a igreja que é, os, cujos os, os líderes de escola sabatina se reúnem numa classe dos professores E hoje com ferramentas online é fácil Olha, uma irmã esses dias atrás me disse Pastor, nós fazemos a classe dos professores pelo WhatsApp Porque eles moram numa região que é difícil o acesso à ao, 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 plataforma Zoom, por exemplo Eles fazem aqui no WhatsApp Eles ligam, é uma igreja pequena Então eles fazem aqui, eu achei muito interessante São as possibilidades e eu vejo que é um tempo da igreja se levantar fortemente para voltar a fazer da escola sabatina o
1: coração da igreja, exatamente. Essa frase é forte, né? O coração, o coração ah. da igreja. E isso passa pelo estudo da Bíblia uhum. e também pela ministração de pedagogia, né? Eu me lembro bem na época de colégio, só para encerrar esse assunto aqui, é, a, a escola sabatina, ela me ajudou muito a entender como pregar. Na minha época lá, quando fazia faculdade, tinha classe de professores uhum. E os professores faziam questão Eu sei que alguns não gostam de fazer isso Mas eles faziam a, a pedagogia De resumir o conteúdo Da lição em três pontos Bem organizados, uhum. divididos E eu tenho aqui alguns resumos de lição Que me ajudam até fazer uhum. sermões Isso é importante para você uhum. que está começando Usar esse recurso aqui que a gente tem Já está pronto uhum. para formar líderes e assim Fortalecer a igreja Uhum
0: muito bem, foi bom, valeu dar esse recado, fazer menção a estes pontos tão importantes da Escola Sabatina, que são princípios, né mas agora nós vamos então focar um pouco na parte do ensino, porque é uma das, dos, das colunas da Escola Sabatina, uma delas é, é o ensino, e dentro do contexto de ensino, o ensino não é só a lição, envolve de uma forma mais ampla, que não vai dar tempo da gente falar agora, mas chegamos a 13 lição, 13 tema, terminou, né? Estamos terminando um trimestre. E eu quero então convidar o nosso Xará
2: para orar por todos nós. Senhor Deus e Pai, começamos o último estudo do nosso trimestre. Estudamos ao longo de três meses sobre os mais diversos aspectos do descanso no Senhor. E agora explicamos que Teu Santo Espírito seja nosso professor. O Senhor nos ajude a encontrarmos a alegria do cristianismo, ao descansarmos na salvação que o Senhor nos dá, em tempos escuros neste mundo. Que o Senhor use cada um de nós, a escola sabatina, para devolvermos a luz da alegria de andarmos ao teu lado. Fica conosco nesse estudo, oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos, é, o texto final que foi utilizado aqui na lição, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, eu quero ler esse texto e, e brevemente, em segundos, eu gostaria que vocês trouxessem assim, o que nós podemos esperar do tema desta semana aqui em nosso programa, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo escreveu assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para
1: aqueles que o amam que texto formidável esse escrito por Paulo o contexto aqui ele é mais extraordinário e pode pegar uma peça aqui Paulo não está falando da eternidade ele está falando aqui da ação do espírito essa é exatamente esse é, é o plano de fundo né pastor plano de fundo a ação do uhum. espírito o Espírito Santo ele ele consegue nos surpreender com coisas que nós não pensamos não dimensionamos e quando a gente entende isso e transporta isso para a realidade espiritual na realidade espiritual Deus ele é especialista em nos surpreender ele faz coisas que a mente carnal materialista existencialista ela é Muitas vezes taxativa ao afirmar que as coisas de Deus são loucura, são fraqueza. Mas é nesse contexto que Deus ele nos surpreende e nos abençoa ricamente. Xará?
2: Queria ler aqui com vocês o capítulo 2, verso 4. A minha palavra, diz Paulo, e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O pastor Robson falou que aqui o contexto não é a visão do céu. De fato, muita gente aplica esse texto como se fosse o céu. Ah, o céu, aquilo que olhos não uhum. viram, que ouvidos não ouviram. Não poderia se aplicar ao céu porque muitos viram. O céu, inclusive, João, descreve. Uhum. Então, olhos viram e ouvidos ouviram, sim. Mas é a obra do Espírito que ela vai além da compreensão humana, não é? E que o homem não pode compreender se não for guiado por este mesmo Espírito. Então, é esta obra, o que olhos não viram. É o que Deus tem preparado, é o que a mente jamais imaginou. E, na sequência do capítulo 2, Paulo então, ele fala no finalzinho, não é? no versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas desse espírito, as ações. E, no capítulo 3, ele diz não é? sobre os espirituais e os carnais. Então, ele diz que o homem natural, como ele nasce, não consegue aceitar. Paulo queria que nós fôssemos espirituais para entender as coisas do espírito mas ele fala também daqueles carnais que, além de conhecerem, negligenciam obstinadamente a voz do Espírito. Então, queria começar a lição já dizendo que, para entendermos as coisas eternas, nós, que somos naturais, deveríamos ser transformados por esse Espírito em seres espirituais. Mas, ao conhecermos essas verdades, não nos rebelarmos e tornarmos carnais que é aqueles que conhecem e negam as questões do Espírito. né?
0: E é interessante porque ao, ao Paulo está usando esse texto bíblico. É, nós vamos entender dentro da, do, da temática descanso em Cristo, o próprio Jesus menciona que o Espírito Santo ele é o consolador. Neste, é, neste grande conflito é, de escala global, de escala universal que nós estamos vivendo, nós vamos entender... É, esse, esse conflito cósmico, ele ele é, é, é Cosmo porque envolveu o céu, anjos né, que que viviam na presença de Deus, esses anjos se apostatam, Lúcifer e, e milhares de outros anjos. Nós poderíamos dizer que vivemos num contexto de, é, de grande conflito na escala global, mas também pessoal. E neste grande conflito é, espiritual intenso, nós vamos compreender durante a semana como encontrar esse descanso prometido, prometido em tempos tão difíceis, em tempos de, de batalhas, de narrativas dentro de vários cenários, mas principalmente dentro do contexto religioso, dentro do contexto espiritual. Eu queria é, levá-los, amigos, a gente já começar aqui a, a estudar um dos capítulos é, tão lindos que nós encontramos na Bíblia, que está em Mateus capítulo 24 o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E este capítulo, pastor Robson, é um, um capítulo muito, muito usado por nós, um capítulo muito utilizado quando nós falamos sobre o contexto da volta de Jesus. Mas existe uma maneira de nós interpretarmos o capítulo 24 de Mateus. Alguns textos da Bíblia você entende como ele está escrito. Outros textos da Bíblia, você não pode entender, vamos dizer assim, explicar, ler, explicar e aplicar da forma como ele está escrito ali. Existem princípios de interpretação. E Mateus 24 é um texto assim. Né? É, então, eu, eu, eu queria nós gastarmos um, alguns minutinhos aqui para nós entendermos, dentro deste, deste contexto de, da busca de um descanso supremo, aonde... É, a lição da Escola Sabatista está apontando para o tempo do fim, para as promessas gloriosas da ressurreição, da volta de Cristo, do novo céu, de uma nova terra, mas Jesus, ele, antes de morrer, ele, traz um, ele faz um panorama, mais ou menos, de como seriam as coisas antes da volta de Cristo. Né? Mas parece que a linguagem utilizada por Jesus é uma linguagem que se aplica aos dias dele, mas também ao tempo do fim. Como é que a gente vai entender
1: Mateus capítulo Bom, 24? Bom, é... Existe uma disputa dentro da escola de pensamento adventista, eu nem vou colocar aqui fora, porque aí a gente entraria uhum. num universo muito mais amplo. Uhum. Qual seria a natureza do texto profético desse sermão? Alguns colocam como sendo um sermão de profecia geral ou clássica. Qual uhum. que é a característica da profecia clássica? Você mistura os dias do profeta com os dias escatológicos. Certo. E também não há uma linha histórica que seja a estrutura invisível, quase, que uhum. da passagem do tempo entre o dia do profeta e os dias finais. Alguns acham, dentro dos teóricos aqui da igreja, que esse talvez fosse um texto clássico, onde Jesus ele não está definindo a história assim tão é, precisamente. Eu, eu chego a pensar olhando alguns materiais da igreja, inclusive é, alguns importantes teólogos da igreja que escreveram aquele, aquele, aquela série de comentários no momento mais importante da defesa da escatologia adventista, lá no final da década de 70, início de 80, a série Darkon, né? que era o Comitê de Estudos de Daniel e Apocalipse. Alguns daquela série, inclusive, defendem que aqui nós estamos diante de uma literatura apocalíptica. Quais são as características de uma literatura apocalíptica? Há aqui uma revisão da história em cima de um capítulo escatológico anterior. E Jesus faz uhum. isso. No capítulo 25, verso 15, ele diz assim, olha, quando pôs Pois Virdes abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santíssimo, ele está fazendo uma clara uh, uh, citação, talvez não seja uma citação, mas uma alusão à profecia de Daniel, uhum. capítulo 9. Portanto, Jesus está fazendo uma recapitulação escatológica. Isso nos leva a crer que esse texto aqui, ele pode assumir, ele pode assumir uma característica de ap profecia apocalíptica, uhum. onde você há uma há aqui uma revisão da história e há um avanço, existem uhum. marcadores dentro da história. Uhum. O marcador que a gente encontra aqui é a expressão fim. Uhum. Você vai no capítulo 24 e você vê no verso 6 no final, mas ainda, perdão, mas ainda não é o fim. Você vai para o verso 8: Isso é o princípio das dores. Aí você, você vai percebendo a crescente, até que chega no verso 13: Aquele que perceberá até, até o, o fim. fim. Uhum. E no verso 14 diz: Então virá o fim. Ou seja, Jesus. O verso 14 também, né, é, pastor? Jesus ele está construindo uma ideia do fim, uhum. usando como pano de fundo as profecias anteriores, apocalípticas. Uhum. Isso talvez nos dê aqui uma segurança em pensar que esse é um texto apocalíptico. Só que tem um detalhe aqui bastante interessante. É, existe um pano de fundo aqui é, na introdução do sermão que pode nos ajudar a entender a complexidade da natureza do fim. Jesus está numa disputa aqui com os líderes religiosos e no final do capítulo 23 ele diz assim, olha, a casa de vocês vai ficar deserta. Ele faz essa, essa predição fazendo uma referência direta ao santuário. Uhum. Os discípulos quando saem aqui no começo do verso 1 verso do capítulo 24, saindo do templo, eles começam a mostrar para Jesus as construções. E aí, qual que é o detalhe interessante? Eles falam, Senhor, o Senhor disse que o templo vai ser destruído, mas olha isso aqui como é imponente, como é bonito e tudo mais. E aí, no verso 3, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Se a gente for analisar essa profecia com o pano, pano de fundo do livro de Ezequiel... Você percebe que a glória de Deus ela sai da sua casa, quando Jesus ele sai dali, ele vai na direção do monte das Oliveiras e dali ele vai e abandona. Jesus ele praticamente aqui no sermão profético está abandonando o seu povo para que eles vivam a consequência da dureza do seu coração, uma religiosidade fria e isso vem através do anúncio do fim. Essa é uma ideia interessante por detrás do sermão profético, onde Jesus diz, olha, eu estou saindo daqui, ele até chega a dizer, vocês não me verão mais até que eu venha é, no reino do Pai. E aí, então, ele dá essa noção do fim. Uma coisa interessante também, pastor Robson, é nós
2: olharmos o discurso escatológico de Cristo a partir da pergunta dos discípulos. né? É, a maioria das pessoas acham que eles fizeram uma pergunta só, mas eles fazem três perguntas. Quando Jesus fala do templo, e eles perguntam, dizem-nos quando sucederam essas coisas, ou seja, a destruição do templo. Aí eles perguntam, uhum. que sinal haverá da tua vinda? Exatamente. Exatamente. E, eles, e eles não perguntam no plural, eles perguntam no singular. E da consumação dos séculos? Então, veja, quando vão acontecer essas coisas, destruição uhum. do templo de Jerusalém, ali por volta do ano uhum. 70, é, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, depois desses marcadores que o pastor Robson bem colocou, é interessante nós notarmos que ele fala da destruição do templo. Ele vai falar da tribulação que vai vir. No verso 14, ele fala do grande sinal da sua vinda. Será pregado o evangelho do reino para testemunho, então virá o fim. Esse é o grande sinal. E ele fala da consumação dos séculos, onde ele fala sobre o abominável, ele fala das tribulações, ele fala do sinal. É muito curioso porque ele coloca aqui os falsos cristos, né, de forma plural, Paulo vai trazer depois, falando da escatologia em Tessalonicenses, que vamos mencionar ainda, no singular, que é o grande homem da iniquidade. Então, Jesus parece que ele separa aqui, se nós fôssemos, talvez, sistematizar melhor, ele separa aquilo que nós chamaríamos, não é? é descartando ali a questão do templo local, ele, ele separa o tempo do fim, o fim dos tempos e o fim do tempo do fim. Mas, em todas as coisas que ele fala, ele termina dando a segurança de que o fim de todas as coisas será melhor que o início delas. não é? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, diz o verso 30. E todos vão se lamentar, porque ele virá em poder
1: e grande glória. Nós até mencionamos, uma ou duas lições atrás, a expectativa que o povo tinha quanto ao santuário. Então, na cabeça deles, quando Jesus diz da destruição do santuário, eles eles associam essas três coisas. Uhum. Né? É a volta de Jesus, a consumação dos séculos e a destruição do santuário. Por isso que a destruição de Jerusalém, para eles, foi algo muito impactante. Quando o templo é destruído... É uma coisa que, para eles, eles pensaram que acabou tudo. Acabou o mundo. Era a base deles. E aí a igreja entrou num período de, de, de comoção, de, de desespero, porque é nesse contexto, um pouquinho antes da destruição do templo, que basicamente você começa a perceber dois inimigos que eles se levantam contra a igreja. Uhum. O primeiro inimigo foi a perseguição. Um pouquinho antes da destruição do templo, a igreja é perseguida. Você percebe lá em Atos 8 o começo dessa perseguição, que vai se intensificar bem mais depois. E você tem também a introdução de heresias. Isso, exatamente. Que começam a vir assolar, e a dilapar a unidade que eles tinham. Uhum. Porque Atos diz que eles sentavam, dividiam tudo, eles comiam. Mas aí começa a ter essa divisão. Tudo isso dentro desse contexto. Por isso que Mateus 24, é, a gente precisa estudá-lo na visão escatológica, mas também na visão histórica do cristianismo, ou dos cristianismos né, primitivos ali.
0: Agora, veja bem, é, os discípulos, Xará, quando perguntam né, é, quando é, iria acontecer dentro do, do contexto da destruição do templo de Jerusalém, os discípulos estavam relacionando os eventos. Um, um evento, cada evento, dentro das três perguntas que eles fazem para Jesus, eles estão conectados um ao outro. Embora sejam eventos é, distintos, vamos dizer assim, mas na mente dos discípulos tudo aconteceria mais ou menos no mesmo, no mesmo período. Né? Mas ao longo do tempo nós vamos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo desenvolvendo uma teologia a respeito do tempo do fim. E aí você coloca, por exemplo, a questão... É claro que Paulo escreveu um pouco antes da destruição do templo de Jerusalém, depois nós vamos chegar em João. João vai ter uma compreensão mais, de repente, contextualizada, mais ampla, porque ele é o último dos discípulos né, a morrer. Mas o apóstolo Paulo ele já tem uma, uma compreensão muito mais ampla, escatológica sobre é, o, o cenário da volta de Jesus do que os discípulos tiveram em Mateus 24. Né? Não sei se eu estou equivocado no que eu estou dizendo aqui, mas é, para a gente entender um pouquinho, como é que Paulo conseguia enxergar agora esses eventos e, principalmente, os eventos que tinham a ver com a volta de Jesus?
2: Antes de entrarmos em Paulo, acho que é importante uhum. a gente colocar aqui rapidamente o conceito da verdade né, progressiva. Em João, no capítulo 16, no verso 12, Jesus disse assim, Eu tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Ou seja... A verdade de Deus para nós, a revelação de Deus para nós, ela é progressiva. Vocês não podem suportar. Então eu vou Isso dizendo é muito aos importante. Né? É, por que, que isso é importante? Porque tem muito crítico da igreja que se levanta dizendo assim, Ah, eu não acredito na trindade porque os discípulos não batizavam em nome uhum. do Pai, do Filho e do Espírito uhum. Santo, batizavam em nome de Jesus. Os discípulos tinham conceitos equivocados ainda quanto ao batismo, quanto à acepção de pessoas, quanto à escatologia, pneumatologia, é, a, 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 a missiologia, é. tudo. Exato, então, eles exato. estavam aprendendo... É. Porque a verdade é progressiva. E aí, em João 12,16, você tem um outro conceito da verdade. Jesus falando com ele sobre sua morte e ressurreição, João lhe pontua assim, os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. João 12,16. Mas depois que ele foi glorificado, compreenderam que isso lhes uhum. falava e que também lhes disseram. Ou seja, não só aquilo que Deus tem para nos ensinar é progressivo, como a nossa compreensão Exatamente. daquilo que ele já ensinou uhum. também é progressiva progressiva. Então eles estão crescendo. E aí nós vamos entrar em Paulo. Por isso que eu queria uhum. falar isso, mencionar isso.
0: Oxará, ô, 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 é, até na história da Igreja Adventista nós vamos ver de forma tão clara esse, esse, esse movimento da revelação
2: progressiva de Deus e também a compreensão progressiva do que Deus revela. Ah, outro dia eu estava numa igreja e alguém me disse assim ah, você sabia que o marido de Ellen White era antitrinitariano? Eu disse sabia. Primeiro, ele não era o antitrinitariano de hoje. Ele era contra uhum. o trinitarianismo espiritualizador, que era uma outra crença. Mas eles também, no começo, não guardavam o sábado, comiam carne de porco, depois passaram a guardar o sábado de meia-noite meia a meia-noite. Porque a nossa de regime compreensão alimentar, é isso. Né? Você precisa respeitar uhum. os passos históricos e como Deus trabalha com a igreja ao longo dos séculos. Voltando a Paulo. Então, nós temos uma compreensão limitada nos discípulos desses mais diversos aspectos, e em Paulo, você começa a ter um desenvolvimento melhor. Uhum. Mas mesmo em Paulo, nós temos uma dificuldade. Uhum. Por quê? Na primeira carta, ele diz, nós os vivos. 1 Tessalonicenses 4,16. Eu uhum. vou estar entre os vivos. Na última carta, Timóteo, ele diz, o senhor vai me dar a, a coroa da justiça Exatamente. naquele dia. Ele já mudou. Então, é compreensivo <risos> isso, né? Sobre Paulo.
1: Ele, ele não
0: muda a teologia, mas ele muda é. o ponto de vista dele. Sim. É, o, né? o que
1: acontecia, por exemplo, a primeira carta, aliás, o primeiro documento do Novo Testamento, isso daqui há é uma certa segurança em se afirmar isso, foi, não é nenhum evangelho, mas é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por volta do uhum. ano 51. Se Cristo morreu no ano 31, nós estamos falando 20 anos após a morte de Cristo. 20 anos, o que não é muita coisa, não é muito tempo. Pastor e, Robson, qual, qual o capítulo para os nossos amigos aí ah, na, na primeira carta né? de Paulo aos Tessalonicenses? É. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, é, é o capítulo que o pastor menciona, é o 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tá. Eu queria mencionar uma coisa sobre a carta de, de Tessalonicenses. A primeira, ela nos ensina algumas coisas interessantes sobre uh, o pensamento teológico do fim. Uhum a carta de Paulo aos Tessalonicenses ela é dividida tendo como base a volta de Jesus a Parusia quer ver só que interessante todas as grandes sessões de Paulo nesta carta elas terminam com o tema da volta de Jesus ou seja Paulo fala de algumas coisas mas ele traz isso à luz da volta de Jesus por exemplo Capítulo 1 verso 10. Ele coloca no final aqui da ação de graças, e para aguardar -des dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos de Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura.
0: Uhum.
1: Aí ele entra na segunda parte, no capítulo 2, e no verso 19 e 20, quando ele vai terminar, ele diz, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente nossa glória e nossa alegria. Uma outra sessão, capítulo 3, verso 13 a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus uhum. com todos os seus santos. Capítulo 4, verso 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E, finalmente, capítulo 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Paulo vai tratar nessa carta, ele trata sobre a ótica do quê? Da, da vinda, volta da volta de Cristo. E para ele, conforme o pastor acabou de colocar aqui, o xará, o pastor Wanderson Domingues, a, a, a compreensão da escatologia, da parousia, seria nos dias dele. Ele coloca aqui, olha, no, no capítulo 14, né? depois nós, os vivos. Essa é a compreensão dele. Uhum. Mas não é só a compreensão do ano 51. Um pouquinho adiante, se você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você percebe que essa presença estava lá ainda, dessa ideia da volta iminente de Jesus. Você percebe aqui, por exemplo, no capítulo 15... Diz assim o verso 50 e 51. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele diz assim, nem todos dormiremos. O que ele está falando aqui? Nós não vamos morrer todo mundo aqui. Então, na concepção dele ele estava colocando aqui a volta de Jesus como sendo algo provável de acontecer ainda nos seus dias ou, quem sabe, no fim do seu ministério. Então, essa era a expectativa. Agora, vamos analisar isso mediante... Paulo deve ter morrido, provavelmente, no ano 68, né? 69, um pouquinho antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então, você imagina, Paulo, que foi o grande gênio do Novo Testamento. Ele escreveu muita coisa. Viu, viu, pastor Robson, ah. só
0: me, me veio a mente rapidamente aqui. Será que Paulo estaria é, com uma esperança, uma expectativa enorme, ou poderíamos colocar como um grande equívoco aguardar a volta de Jesus naqueles dias? Você
1: percebe ou... que que todos os profetas eles têm alguma luz, não toda luz. Uhum. Ele não tinha toda a luz de quando isso ia acontecer. Então, ele, eu acho que Deus faz isso pedagogicamente para que a gente ainda mantenha uhum. dentro do coração gosto assim como se você for pegar nós adventistas Ellen White que foi a voz profética para nós ela chega em muitos momentos a também colocar essa expectativa como da volta de Jesus uhum. nos seus dias ela viu muita coisa mas não viu tudo eu acho que todas as
0: gerações têm isso né exatamente que nós temos essa esperança de ver exatamente todo de mundo Cristo tem em
1: nossa geração
2: por isso que é...
1: desculpa depois eu continuo aqui Shara
2: pode não eu só ia mencionar que Todas as gerações fiéis viveram com a esperança é. Que Jesus fosse voltar em seus dias E não estava errado A de uhum. Paulo, a de 1844 Porque viver um cristianismo Como se você soubesse Entendesse na sua certeza Olha, eu vou viver aqui, mas eu sei que Jesus não vai voltar em meus dias É como preparar uma festa de casamento uhum. Sabendo que a noiva não vai aparecer Então, não prepare, não viva o cristianismo uhum. Então, nós temos que viver sim, acreditando que ele vai voltar em nossos dias, não é? Essa é a esperança que nos move. E como dizia um velho amigo pastor, não é? Que já aposentou, ele dizia: Olha, eu espero há mais de 50 anos, mas se ele não vem, eu vou. De alguma forma, o encontro vai acontecer, né?
1: Uhum. E, e dentro desse conceito da, da iminência, da expectativa grande, a gente observa uma coisa. A igreja foi sendo impactada. Porque, imagina, Paulo morre um pouquinho antes da destruição de Jerusalém. Pedro também morre ali, um pouquinho antes. Alguns apóstolos morrem ali. A igreja é chacoalhada. Aí vem a destruição, ou seja, o santuário é deitado abaixo. A cidade de Jerusalém, que durante algum tempo se tornou epicentro do cristianismo, e já há algum tempo não era mais, mas detinha ali algumas pessoas influentes do cristianismo, que ainda permaneciam, com a destruição de Jerusalém, parece haver nenhum futuro ou nenhum futuro muito longo para a igreja o único, talvez mais significativo, é o profeta João. Que não havia morrido. Que não havia, havia morrido, rito, estava né? ali. né? E foi ele que ajudou a igreja, nesse contexto, a enfrentar esse momento de dificuldade, de ansiedade. E, a meu ver, se me permitem, não está aqui no guia, mas eu só queria é, ler uma passagem do, do Evangelho de João aqui, só para corroborar um pouquinho o que eu quero dizer aqui. Quase no finalzinho, na conversa que Jesus tem com Pedro... Ele diz assim, né? É, fala, você vai morrer, Pedro. Aí Pedro, não satisfeito com a afirmação que Cristo faz, ele começa a olhar para o lado. Tá, eu vou morrer. Mas dele vê João, diz assim, senhor, eu tudo bem, eu vou morrer. Mas e esse camarada aqui. Aí Jesus diz para ele aqui, né? Verso 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti segue-me. Verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não Morreria. morreria. Então, qual que era o termômetro da volta de Jesus? Era o apóstolo João. Uhum. Eles olhavam para o João e ele começou a ficar com o cabelinho branco. Pô, é, Jesus está voltando. Ele está para chegar. Ele foi ficando arcadinho assim, né? Ele foi levado lá para a ilha de partes. O povo disse camarada esse camarada
2: é duro de morrer. Viu, Robbie teve um evento que aumentou essa questão, não é? Porque, no ano 80, o domiciliano colocou João num caldeirão fervendo de óleo. Uhum. Exatamente. É a segunda exatamente. Tradição. E ele não morreu, então isso aumentou é. mais ainda. Aí o povo ainda, dizia, a não, a
1: Jesus né? está fazendo isso para que a gente se prepare, a gente tem que ir. E aí, quando eles percebem João voltando de Pátimos, né, estava com o um exilado, e ele volta de Pátimos, o povo diz, não, é agora a hora. E Deus, eu penso, que preservou a vida de João, e até mesmo permitiu que essa crença que não era verdadeira se espalhasse, porque a igreja enfrentaria um dos seus maiores vilões, que não era agora a perseguição, nem mesmo por Domiciano, nem mais por ninguém, mas era a introdução de falsas heresias, uhum. que chacoalharam a base e tiraram a paz. Paulo havia predito isso, inclusive, no sermão que ele fez para os bispos de Éfeso, olha, em Atos 20: né meio de vós surgirão lobos devoradores. João também escreve isso na, na sua carta. É, Viu, pastor Robson, os
0: efeitos de, 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 de cada adversidade que a igreja enfrenta em relação à perseguição e heresias, os efeitos são diferentes. Sempre na história cristã, do movimento missionário cristão, a perseguição sempre foi algo doloroso para a igreja, muito difícil para a igreja, mas a perseguição sempre promoveu espiritualidade, é, movimentos de reavivamento, reavivamento e uma grande expansão da igreja. Mas quando entra as heresias, é exatamente o contrário. A heresia, quando ela entra dentro de uma igreja, ela não promove espiritualidade, não promove reavivamento, tá certo? Pode até tentar promover algum tipo de reforma radical, mas não é uma reforma produzida pela ação não do é Espírito de decreto, Santo. Não é né? Exatamente. E muito menos, heresia não promove
1: crescimento missionário e evangélico na igreja. É terrível. Isso encolhe na igreja. E, se a gente for parar para pensar... Eu já passo aí para ti Xará. É o seguinte. É, quando João ele tem a visão do apocalipse, a Igreja estava enfrentando talvez o algoz que fosse capaz de aplicar uma ferida de morte, o gnosticismo e outras formas mais de heresia que tinham se levantado entre o povo. E João já sabia que ele não tinha mais força, não tinha muito tempo de vida. E eu imagino que, na cabeça dele... Deva ter se levantado uma dúvida. E quando eu morrer? Como é que vai ficar essa igreja? Eu acho que a, 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 havia muitas dúvidas, né, Pastor Robson? Era o último testemunho ocular.
0: Porque, porque veja bem, eu, eu, eu penso a respeito de Apocalipse capítulo 1, quando João é enviado à a, a, a ilha de Pátio, João ele tinha um perfil pastoral. Ele era um pastor de ovelhas. Você percebe Pastor isso na de Éfes, é. Né? Você percebe no que ele escreve. João era aquele indivíduo preocupado com a igreja, preocupado com as ovelhas. O que vai ser da igreja agora? Eu já estou velho. Quem vai cuidar dessa igreja? E, e Apocalipse 1, eu, eu sinto o seguinte que quando as portas se fecham para João e João exilado na ilha de Patmos, Aluímate diz no livro no livro Atos dos Apóstolos que João sentiu a presença de Deus, a presença de Jesus naquele lugar. E embora as portas na, na, na terra estivessem fechadas para João, tem uma porta no céu que se abre para ele, onde Deus revela coisas extraordinárias para aquele homem. É como se Deus estivesse dizendo, João, é, foi um presente de Deus para João a visão.
1: Sabe, é, é Deus consolando eu, ele. Eu acho uma coisa interessante, é o seguinte, existem 11 registros de aparições de Jesus depois da sua ressurreição para discípulos. Uhum. Paulo, lá em Coríntios 15, diz que ele apareceu primeiro para Cefas, depois para os Doze, e apareceu, inclusive, para 500, que estavam ali na região da Galileia. depois apareceu para mim. Paulo ele menciona isso, querendo dizer o seguinte, tinha muita gente que torna o relato uhum. verídico, uhum. mas todas essas pessoas tinham morrido. É. Só sobrou João. Na cabeça dele falou, Senhor, eu ainda falo com autoridade, porque eu vi, e depois de mim? Aí, eu acho que o Apocalipse 1 é, é, é Deus fazendo um conforto não só para ele, trazendo conforto não só para ele, mas para a igreja. E aí ele vê não o Cristo sofredor, ele vê o Cristo glorificado. E não simplesmente o Cristo glorificado, ele vê esse Cristo andando no meio das igrejas. Quer dizer, João, não é você? Fica tranquilo, meu amigo. eu quem cuido,
0: sou eu quem cuido. Até porque João ele vai ele vai dizer aqui. No versículo 9, Xará, eu gosto muito desse verso, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em
2: Jesus. Todas as vezes que João menciona a perseguição que ele enfrenta, que a igreja enfrenta, tem dois ou três elementos que estão juntos ali em Apocalipse, que é a questão da palavra, não é? ele vai dizer por causa da palavra e do testemunho. Então, a palavra e o testemunho andam juntos. E lá no final, já do meio do final para o livro, ele vai dizer que esse testemunho é o Espírito Santo da profecia. Então, notem, ele diz, eu estou me achando perseguido, estou sem descanso nesse mundo, estou sendo perseguido nesse mundo por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E ele vai dizer o testemunho de Jesus é o Espírito Santo. E acho que tentando relacionar um pouquinho de tudo que vocês falaram, embora no Apocalipse tenha a preocupação de João... João foi o último livro a ser escrito, né? o Evangelho de João. É onde ele sabe que ele vai morrer mesmo. Né? E no capítulo 14, em diante, é, colocando na, nas palavras de Cristo, João fala dessa preocupação, porque ele diz né, no início do capítulo 14, eu vou preparar um lugar e eu voltarei. Aí ele diz no capítulo 14, verso 18, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vós outros. Então está essa preocupação. Mas esse voltar iminente ali, primeiro é do Espírito. Então, ele deixa o Espírito Santo. E ele diz, se eu não for, o Espírito não virá. Vocês não vão ficar órfãos, mas eu preciso ir. E se eu for, então eu vou interceder para que o pai mande o Espírito Santo. No capítulo 15, ele repete isso. não é? Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei, no capítulo 16, ele diz, eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aí você pensa assim, se ele já estava aqui, por que ele precisa subir e mandar o Espírito para que o Espírito seja a garantia de que ele volte? Era só ele ficar. Ele era a principal garantia dele mesmo. E aqui eu acho que está o aspecto da morte de João, dessa questão escatológica, de Paulo estar morrendo, já está morto, né? os, os discípulos morrerem, João estar para morrer, e do Espírito Santo. Eu acho que João está olhando para o público, pensando nas heresias que já estão surgindo ali no final do primeiro século. Você mencionou o gnosticismo, tem montanismo, docetismo arianismo vai surgir depois também, e ele está dizendo para o público que está lendo Apocalipse, e João o seguinte, vocês acham que o poder da minha vida, da vida de Paulo, da vida de Pedro, de Tiago e assim por diante, estava porque nós andamos com ele? Não, nós não entendemos quem ele era. Nós não entendemos parosia, escatologia, missiologia, como já foi aqui mencionado. O poder da nossa vida e do nosso ministério não está porque nós andamos com o primeiro que foi está porque nós aprendemos a andar com o segundo que está aqui. Ou seja, João está dizendo, eu vou morrer, mas o poder que eu tenho para guiar a igreja, o poder que eu tenho para me manter na esperança de aguardá-lo, não está porque eu andei com ele, está porque eu andei com o outro, o ralo aos paráclitos. E esse Consolador, que vocês não andaram, aliás, que vocês não conheceram, é o mesmo que está aqui. O primeiro vocês não andaram, vocês não viram, vocês não tocaram, mas não fez muita diferença para nós porque nós não entendemos ele. Por isso, porque não entendemos. Mas o segundo nos deu poder e este segundo ele está com você também. Ele está com a igreja hoje, agora aqui. E o mesmo poder que João teve no ministério dele, o Robson pode ter, o Assunção pode ter, o Domingos pode ter e você que me ouve nos assiste, você pode ter. Porque foi ele quem concedeu o poder uhum. a Jesus. E aí eu, eu termino essa minha fala aqui dizendo apenas isso. A garantia de Jesus ir era para o Espírito poder chegar. E deixar o Espírito aqui é a garantia de que ele vai voltar também. Enquanto o Espírito estiver na igreja, estiver em nós, estiver no planeta, é a garantia de que ele virá.
1: Amém. Ele, ele é amém. chamado para o Paulo viu? de o penhor, né? É a
0: garantia, né o ah, selo. Olha, Amigo, você que está nos acompanhando aí, compartilha a nossa live, tá bom? No Facebook, vai fazendo os comentários, marque amigos para que muita gente, né, xará possa também assistir. Já compartilhou? Vai lá, alguns segundinhos aí, tem uma setinha bem baixo no Facebook, clica nela, compartilha, né, Pastor Robson? Compartilhar é importante a nossa live, Isso faz diferença. nosso programa. Ah, mas eu assisto pelo YouTube, então copia o link manda aí para o máximo de pessoas que você tiver contato, no, no, no WhatsApp, né? essas ferramentas que você utiliza aí, tá bom? Pastor Robson, é, vamos tentar relacionar aqui Apocalipse capítulo 1, até um pouquinho com o nosso contexto, né? Passamos meses dentro de um cenário de pandemia, igrejas fechadas, eu percebi muitos irmãos preocupados, muita gente perguntando o que vai ser da igreja, e agora, nesse Nessa transição que estamos passando agora, as coisas voltando ao normal. E quando eu digo normal, é, é, também é um perigo voltar ao normal, porque Deus não quer uma igreja normal, não há, não há uma normalidade dentro de um movimento extraordinário que Deus quer fazer. Porque quando a gente fala do normal, eu estou falando daquilo que, que nós somos saudo, saudosistas, falamos agora há pouco. Ah, nós somos companheiros de almoço... Nós somos companheiros de pequeno grupo, companheiros de projetos missionários. Aí, de repente, é, é, João chega e diz assim, irmãos, nós, nós somos companheiros de quê? De tribulação. Nós somos companheiros de perseguições. Nós somos companheiros de tempos difíceis. E nesse tempo que estamos vivendo, eu acho que o, o, o verso que você leu, Robinho, ele é fundamental. Quando João viu que aquele ser andava no meio dos candelabros de ouro. Foi um, e, foi um recado, né? E lá, no, e lá no final, né? No final do capítulo 1, nós vamos ter ali é, o que significam os candelabros, né? No versículo no versículo
1: 20 né, Pastor Robson? Tem, tem uma uma estrutura de revelação progressiva também que está presente em todo o livro do Apocalipse. Que há uma diferença entre aquilo que é visto e aquilo que é ouvido. Uhum. A gente percebe isso é, no verso 10. Primeira coisa que, que é descrito aqui, capítulo 1, verso 10, ouvi por detrás de mim. Primeiro na profecia, no Apocalipse, o apóstolo ouve, depois ele, ele vê. vê. Ele ouve primeiro uma grande voz, como de trombeta. A imagem de trombeta remete a juízo. Então, ele ouve uma coisa por detrás e, às vezes, parece não ser claro. Mas, quando ele volta se para ver, o verso 12 diz que ele vê sete candeiros de ouro e, no meio deles, um semelhante a filho do homem. Ou seja, o juízo que talvez ele estivesse ouvindo com essa voz de trombeta era a presença de Cristo na igreja. E você percebe que, no começo do Apocalipse... A, a, a grande ênfase do, do do Apocalipse é Cristo ele não está lá no céu, propriamente dito. Ele está aqui, porque o negócio dele é a terra também. É aqui, as igrejas, como está avançando o reino. Então, João, descanse nessa promessa, porque ele está à frente. O negócio é dele, o negócio é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja é de Deus, é de Cristo. Por mais que pareça que que vai fracassar, que vai... A ah, gente pensa,
0: né? Ah, a, gente a igreja ficou
1: um ano e meio fechada, o que, que vai, que vai ser? ser? A igreja não é nossa, ela é de Cristo. E, e tem um fenômeno interessante que toda vez que a igreja passa por provação, ela sai fortalecida, sai purificada, Amém. sai mais viva, mais conectada com Deus, com Cristo. A gente tem que lembrar disso nesse contexto que nós estamos vivendo de pós-pandemia. Alguns ainda estão vivendo esse contexto complicado, delicado, de a igreja não sair, não avançar. Meu querido amigo, é verdade. meu querido amigo, descanse, porque essa igreja não é nossa, não é minha, ela é de Cristo.
0: Ele Isso está é muito lindo. Aí o, o, o capítulo primeiro, Xará, além de encontrarmos um descanso para a igreja, a igreja descansar no Senhor, essa garantia de que Deus é quem cuida da sua igreja, nós também vamos encontrar um pouco mais adiante, Xará, é uma revelação de que Deus também cuida de seus filhos de uma forma pessoal, porque no versículo 17, diz assim, eu vou ler aqui, tá, é, Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz assim, e ao vê-lo, agora João está vendo, esse, ele, ele descreve essa figura que ele está vendo nos versos anteriores, mas o verso 17, ao vê-lo, a seus pés como morto, Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
2: Jesus nos dá a certeza aqui da presença dele no meio da igreja, primariamente, Não é, é muito curioso, porque se Apocalipse começa mostrando a presença de Jesus no meio da igreja, termina no capítulo 22, uhum. a partir do verso 4, mostrando a presença de Deus, o Pai, e do Cordeiro de novo. Né? No uhum. meio da sua praça, nessa nova cidade, está o trono de Deus e do uhum. Cordeiro. Nela no santuário, porque o Cordeiro é o seu santuário. Deus sempre está no meio da sua igreja. Engana-se quem pensa que Deus abandona os seus filhos. Né? Seja na tribulação do capítulo 1, seja durante a perseguição do meio do livro, ou até mesmo na vitória final. Deus sempre está no meio da igreja. E aqui ele nos dá certeza. Ele é aquele que começa todas as coisas e termina, não é? Alguns podem perguntar, como assim eu sou o Alf e o ômega? Só lembrar os amigos que no alfabeto grego o Alpha é a primeira letra e o ômega é a última letra. Ele é aquele que abre a história e ele é aquele que encerra a história. E no início da história ele está no meio da sua igreja, uhum. lá no final. ele é de novo o templo, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E durante o processo ele continua nos acompanhando. E é interessante
0: que há uma menção da mão direita de Deus sobre João. E há um significado da mão direita, né? aquela mão que adquire, que compra. É a destra, é a destra, né? Né? A destra é, fiel. É a, né? Ou seja, João sentiu Deus dizendo o assim, seguinte, João, você me pertence, você é meu. Embora você tenha sido lançado num caldeirão de óleo fervendo, embora você esteja é, vivendo isolado, exilado nesta ilha, mas você me pertence, você é meu. Eu tenho uma autoridade para adquirir você com o meu sangue precioso. Então, isso trouxe tanto conforto para João naquele momento.
1: É, uma, tanto... uma das coisas que eu vejo oriundas desse hum. conforto de João é que a gente pensa assim, a pessoa que está em paz, descansada em Cristo, ela está inerte, uhum. mas é exatamente o contrário. A gente percebe que há pressa naquele que está em paz com Cristo. A igreja, quando ela está em paz, protegida, ela tem pressa, ela tem urgência. Essa é, inclusive, a última imagem uhum. que a gente vai encontrar no Apocalipse da igreja. Uma igreja voando pelo meio do céu com o evangelho Exatamente. eterno para pregar. Porque ela sabe que tem também pouco tempo. A gente não, talvez não veja Jesus, eu, eu creio que eu verei, eu, eu, eu penso assim até que eu morra, eu vou continuar pensando assim, mas pode ser que a gente não veja Jesus voltar né? em vida. A gente esteja entre aqueles que irão ressuscitar. Mas a igreja, não importa o momento, a época em que ela esteja, ela tem pressa, ela tem urgência. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e avançar, marchar, levar essa mensagem àqueles que tanto precisam. Esse é o nosso desafio. E talvez é por isso que nós estamos falando sobre isso. O descanso em Cristo não é para você ficar em casa, no sofá, no sábado, com a barriga cheia, Come o almoço e a sobremesa até sair pelo nariz e descansa no sábado, o único dia que você tem de folga. Não, uhum. o descanso em Cristo é você saber que há perdão para os seus pecados e há pessoas aflitas precisando dessa mensagem também. É verdade, né, Xará? Eu acho que o
0: final da nossa lição aqui, para nós concluirmos Apocalipse 14, como o pastor Robson já trouxe, nós temos aí a, a primeira mensagem angélica, né, no capítulo 6, eu acho que é tão, é tão poderoso esse lembrete de Deus para o seu povo no tempo do fim. A forma como nós já colocamos aqui, em, em relação ao sábado, a forma como nós, é, o povo remanescente, vive o sábado, mas a lição está nos levando a, a entendermos o seguinte, como vive o povo descansado no tempo do fim. Como vive o povo que experimenta o descanso em Jesus no tempo do fim.
2: E Apocalipse é um convite para esse modo de viver. A esperança né, que Apocalipse nos dá, não é? a lição vai entrar em outros termos da morte, do descanso. Notem que quando Jesus fala que é o alfa e ômega, ele diz que tem as chaves da morte e do uhum. inferno. De repente, alguém está nos ouvindo aí, algum parente aí, né, tá lutando contra um convívio, ou perdeu alguém tão querido, ou está lutando com uma doença terminal. Você pode descansar em Cristo? Em que sentido? Ele é vitorioso sobre a morte. Rubem Alves dizia que todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Porque vida de verdade é viver com propósito, é viver com esperança. E essa iminência que vocês mencionaram aqui, ela tá demonstrada desde o capítulo 24 de Mateus, que nós estamos estudando. Lembrando que no capítulo 25 tem a parábola das dez virgens. Porque Jesus ele explica o que vai acontecer, daí ele exemplifica não é, com as parábolas da figueira e das dez virgens. Na parábola das dez virgens, né? nessa parábola das dez virgens, todas tinham azeite, todos tinham a Bíblia, todos criam a Bíblia, todos tinham o Espírito Santo, todos esperavam o noivo, todas dormiram. Todos estavam com vestes nupiciais, só que apenas cinco prudentes elas estavam preparados para elementos surpresa. E se ele não voltar quando eu espero? E se ele voltar antes do que, do que eu espero? Não importa. Quem descansa em Cristo, quem vive esse evangelho eterno, ele tem pressa e ele está preparado a todo momento.
0: Eu gostaria de concluir lendo um pensamento que foi escrito por Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia. Você vai encontrar no guia na página de sexta-feira, na parte de sexta-feira, diz assim: é uma promessa linda, viu, gente? Dentre pouco tempo Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. A imortalidade que tanto se fala, que tanto se busca, que tanto se imagina possibilidades. Deixa claro que vai ser na ocasião da volta de Jesus. As sepulturas se abrirão, os mortos sairão vitoriosos, clamando onde está, a oh morte, a tua vitória, onde está, ó oh morte, o teu aguilhão. Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Que grande dia vai ser este? aonde nós vamos reencontrar pessoas que perdemos, pessoas queridas. É, os evangelhos, o apóstolo Paulo deixou de uma forma tão clara essa esperança, né? De que por mais que aqueles homens fiéis tivessem morrido, eu acho que Deus também acalentou o coração de Paulo, de João na sua velhice, dizendo assim, João, porque eles chegaram no momento que eles sabiam que eles iam descansar, nesta terra sem ver a volta de Jesus. Mas eles terminaram a sua, é, os seus dias na certeza de que logo, logo veriam a face do Redentor voltando. Essa é a nossa esperança. Eu acho que nós precisamos descansar na esperança de Deus. Esses últimos, esses últimos tempos foram tempos de, é, de muita angústia e tristeza para muita gente. Eu tenho conversado com pessoas que perderam não apenas um, mas vários familiares na Covid, de outras formas também. As pessoas sofrem, a morte machuca. Mas eu quero lembrar você de que é, nada é tão doloroso, nada pode machucar tanto você, que Deus não possa trazer o alívio, que Deus não possa trazer é, consolo, que Deus não possa trazer esperança, porque Ele traz e é dessa forma que a gente vai vivendo. né? Deus nunca prometeu que nós vamos viver os últimos dias separados de tragédias, mas Ele diz assim, mas eu vou estar com vocês. Esse é o consolo do Senhor. É assim que nós terminamos aqui a lição em dose dupla neste trimestre, tendo a certeza de que é possível viver num mundo tão chato, tão difícil, tão ruim, mas vivermos o descanso em Cristo Jesus, amigos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, amigos, pela, pelo tempo, pelos três meses que nós passamos juntos aqui com você, assistindo de perto, assistindo de longe, de muitos lugares espalhados desse Brasil. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, obrigado é, pelos compartilhamentos, pelas sugestões que a gente recebe. Obrigado por tudo e vamos nos encontrar é, quando Próximo trimestre, hein? Semana que vem. Mas também vamos nos encontrar na eternidade, né, Charai e Robinho?
1: É isso aí? Assim, ah, amém. Eu, eu digo amém. Que seja logo. Que seja logo. Ia ser tão lindo se Jesus voltasse esse ano ainda,
2: né? Eu, eu fico lembrando aqui das palavras de Lewis, quando você falava aí. Ele diz assim, né? Se a esperança que se tem fosse apenas para esta vida, se não houvesse mais nada para sonhar, mais nada além para acreditar, que esperança mais perdida. E aí ele termina dizendo assim, eu prefiro crer que Cristo vive e vai voltar. E a esperança que ele me dá excede tudo que esse mundo possa fazer comigo. Tudo. Ele diz não que eu queira me esquivar das lutas desse mundo, mas que eu prefiro crer naquilo que vai durar para sempre. Como essa esperança nos dá descanso, não é? Em meio às lutas. Amém, amém. Descanse,
1: né? Descanse nisso. Podemos... Terminar com a melhor forma possível? Vamos orar, né, Pastor Robson? Vamos orar? Pastor Robson, antes de você
0: orar, eu não posso deixar de dizer o seguinte: semana que vem, Xará, o nosso programa especial. é o programa especial, Pastor Robson, porque completa um ano de lição em dose dupla. Um ano. Mas já? Um ano. Um ano de lição em dose dupla. Passa né, xará?
2: E aí precisamos fazer algo nós especial, vamos, né? Nós vamos
0: fazer um programa especial, nós vamos ter alguns brindes especiais, né, pastor Robson, no próximo programa. Gente, então, coloque na sua agenda, não perca, nós vamos aí divulgar nas redes sociais, fiquem ligados, atentos àquilo que vai acontecer, tá bom? Um abraço, pastor Robson, abençoe a todos nós.
1: Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, porque quando somos chacoalhados pelas provações Descobrimos que estamos nas mãos poderosas daquele que é sábio demais para errar. Nada acontece por acaso ou vai além da sua misericórdia e graça. Tudo que nós mais precisamos nesta vida é descansar em Cristo, plenamente. Como gigantes do passado, nós hoje queremos ser tecidos, Pai, através da tua misericórdia e graça no campo da aprovação, mas com a paz e a segurança que só Jesus pode dar dentro da nossa alma. Por favor, abençoa cada pessoa que acompanha o lição em dose dupla. Se tem alguém que está com o coração partido, ferido, tem falta de paz, está envolvido em dívidas, em problemas emocionais e espirituais, que hoje, Pai, não amanhã, que agora e não depois, ele descansa em Cristo. Assim, nós colocamos todos esses amigos, a quem nós já chamamos até mesmo de família. Somos do mesmo povo, somos os Teus filhos. Nós os colocamos em Tuas mãos, intercedendo para que a Tua graça seja superabundante na vida de todos os Teus filhos, nos deixando assim com o coração cheio de alegria e expectativa para o encontro com Jesus. Assim oramos no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Música